0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Europa in der Krise. Erst recht seit Corona? Heute bei uns zu Gast im Bildungspodcast Rolf-Dieter Krause. Herr Krause, Sie haben bis ins Jahr 2016 leitend aus dem Studio in Brüssel für die ARD berichtet. Und man kennt Sie aus der Tagesschau, den Tagesthemen und so einigen ARD-Brennpunkten. Sie gelten einfach als ausgewiesener Europakenner und Deuter. Ich würde gerne wissen zum Einstieg, wie geht's Ihnen denn mit der aktuellen Situation? Sind Sie hinsichtlich Ihres Blutdrucks und Ihrer Nerven ganz froh, zurzeit nicht mehr die Vorgänge in Brüssel einordnen zu müssen? Oder kribbelt's und Sie würden gerne in Live-Schalten den Finger in die Wunde legen?
1: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es kribbelt überhaupt nicht. Ähm, natürlich sind das in Europa bewegende Zeiten und äh, manchmal fehle ich mir, aber nicht sehr oft.
0: Schauen wir doch mal auf den aktuellen Zustand der, der heutigen EU. Während der letzten Wochen hat man viel von nationalen Alleingängen und Egoismen mitbekommen unter den EU-Staaten. Die Schlagbäume so einiger Schengen-Grenzen wurden überhastet zugemacht. Die Geflüchteten in den Lagern in Griechenland werden so scheint, unter unhaltbaren Zuständen ihrem Schicksal überlassen. Die Tschechische Republik wurde beschuldigt, Schutzmasken für Italien beschlagnahmt und diese sich rücksichtslos einverleibt zu haben. In welchem Zustand befindet sich die EU als Staatenverbund?
1: Sie haben das sehr ja schön am Anfang formuliert. Man hat das in den letzten Wochen mitbekommen. Die Wahrheit ist, dass Europa schon seit langem in einem, ja, sich in einem Zerfallsprozess befindet. Man muss das wohl so nennen. Und die Krise durch den Coronavirus hat das nur noch einmal schonungslos offengelegt. Europa, es ist seit langem meine These. Europa, wenn es scheitert, wird es ja nicht mit einem großen Knall scheitern, so dass da plötzlich eine Riesenexplosion da ist und und dann war es das gewesen, sondern Europa scheitert in einem allmählichen Prozess der uns als Scheitern zunächst mal gar nicht bewusst wird. Und das Scheitern hat vor langer Zeit angefangen. Es hat angefangen damit, dass Staaten sich nicht an Verträge gehalten haben, dass Institutionen sich nicht an Verträge gehalten haben, dass findige Juristen, bei denen ich mich manchmal hüten muss, nicht von Winkeladvokaten zu sprechen, die rechtlichen Begründungen dafür gefunden haben und das Recht gebogen haben. Und so hat Europa sehr viel Vertrauen verloren, übrigens bei den Bürgern nach meinem Eindruck noch sehr viel mehr äh, als bei den Regierungen. Und äh, was wir heute haben, ist ein Europa, in dem äh, das Wort von der Schicksalsgemeinschaft, das Helmut Kohl mal geprägt hat. Äh, also dieser Begriff ist kaum noch spürbar, sondern wir haben eine, eine Ansammlung von Egoisten, die versuchen ihre Schwächen auf Europa und auf die Partner abzuwälzen und äh, manchmal sich minimale kleine Vorteile verschaffen zu lassen der anderen. Äh, und das führt dazu, dass äh, der Wille, zusammenzustehen, äh, nicht sehr groß ist. Zumal der Begriff der Solidarität, eh ein hochgradig missbrauchter ist in Europa. Also in so ein Europa ist nun dieses, äh, äh, dieses Virus gekommen äh, und wo es vielerorts Panik gab, äh, vielerorts Versäumnisse gab, von denen man auch gerne ablenken wollte und äh, das hat das Ganze jetzt leider, äh, ja, oder vielleicht auch Gott sei Dank nochmal schonungslos offengelegt. Die Frage ist, ob die Politik Konsequenzen daraus zieht.
0: Eine der greifbarsten Errungenschaften in dem europäischen Prozess war ja irgendwann die Einigung in Sachen Schengen. Und ähm, aufgrund der Grenzschließungen ist die Reisefreiheit im Schengen-Raum ja in, innerhalb wenigster Tage äh, faktisch aufgehoben worden. Das bedeutet auch massive Probleme natürlich für den Waren- und Güterverkehr. Und der Nutzen dieser Grenzschließungen, also das mögliche Einschränken von Infektionen, ist im Umkehrschluss bei Epidemiologen eher umstritten. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, und denken Sie mal an kleinere Länder, die noch sehr viel mehr auf offene Grenzen angewiesen sind als wir. Es geht ja nicht nur um Waren und Dienstleistungen. Es geht um Menschen. Nehmen Sie mal ein Land wie Luxemburg. Das hat 400.000 Einwohner, Tagsüber sind doppelt so viele Menschen da, weil aus Deutschland, aus Frankreich, aus Belgien die Menschen nach Luxemburg kommen, um da zu arbeiten. In den Banken, in den Krankenhäusern, in Arztpraxen, äh, überall. Für die Luxemburger ist eine total verzweifelte Situation entstanden, weil, weil die Arbeitnehmer, die ganz normal ihrem, ihrem, ihren Dingen nachgehen wollen, zum Teil gezwungen werden, auch durch deutsche Entscheidungen äh, Ewige um Umwege zu fahren, äh, um, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen und abends wieder nach Hause. Das ist eine, ein, eine Zutung und, und die, die, die Freiheit, die Grenzen übertreten zu können ist eine der wesentlichen Freiheiten in dieser Europäischen Union und da, wo wir auch Europa am meisten spüren. Und äh, das ist mal eben so weggewischt worden. Das könnte man noch ein wenig verstehen, als es am Anfang äh, zum Beispiel die Geschäftsschließung in Frankreich gab und die Franzosen dann äh, in die deutschen Grenzorte kamen, um da zu hamstern und ein, ein Problem zu verschärfen, äh, dass die Deutschen allerdings selbst auch produziert hatten. Äh, denn, denn warum man also wirklich als erstes Klopapier horten muss bei so einer Krise, wird sich mir auch nie ganz erschließen. Aber es war ja so. Und, äh, aber das hätte längst gelockert werden müssen. Und äh, wenn ich mir äh, vor Augen halte, was wir in Deutschland als Lockerungsübung diskutieren, dass wir demnächst wieder in Biergärten gemeinsam sitzen dürfen und so weiter und so weiter, äh, dann, dann haben die Grenzschließungen jede Berechtigung verloren. Es ist, äh, es ist eine Schande und es ist eine, eine, ein, ein Rückfall in den Nationalismus, äh, der allen Sonntagsreden Europa, über Europa Hohn spricht.
0: Glauben Sie, wir kommen irgendwann zu dem Status Quo zurück in Sachen Schengen vor Corona?
1: Das glaube ich. Ich glaube, das ist etwas, was, was noch relativ leicht zu bewerkstelligen ist. Die Frage ist für mich eher, wohin wird sich Europa generell entwickeln in den, in den nächsten Jahren? Und schaffen wir es? Ähm eine Kurve zu kriegen und und da hängt sehr viel an Deutschland Deutschland versagt in Europa äh, in den letzten Jahren auf breitester Front äh, wir, wir kein Mensch ich sag mach das an einer ganz einfachen Frage fest die die hier kein Mensch beantworten kann Wohin will Deutschland mit Europa? Was wollen wir mit diesem Europa? Wohin wollen wir es entwickeln? Wir wissen das von Frankreich, wir wissen das ganz anders von äh, Orban in Ungarn, wir wissen es von den Polen, wir wissen es äh, von Italienern. Wir, es gibt keine deutsche Europapolitik, die ein, irgendein Ziel hat. Wollen, wollen wir eine engere, staatsähnliche Verbindung haben? Wollen wir, es, wollen wir uns durchwurschteln wie bisher? Wollen wir, uns, äh, wollen wir nur einen Binnenmarkt? Äh, wollen wir hinnehmen, dass in Europa inzwischen Diktaturen entstehen wie in Ungarn, die dann von uns auch noch finanziert werden? Es gibt aus Berlin, aus dem Kanzleramt dazu nichts. Und leider von der wichtigsten Regierungspartei der CDU, CSU auch nichts.
0: Bleiben wir mal kurz in, in Ungarn. Ähm, Orban hat sich ja im Zuge der Corona-Verordnungen zwar vom Parlament, aber trotzdem undemokratisch, äh, hat sich ausstatten lassen mit Sondervollmachten. Notstandsverordnungen hat er sie genannt. Glauben Sie, mit ihm wird richtig umgegangen? Man konnte ja zuletzt lesen, dass Ungarn sogar besonders viel Geld aus dem Corona-Topf der EU kriegt. Ja, lachhaft, ja. Also das ist, äh, der, der, wie, wie so etwas
1: dieser Kommission unter Frau von der Leyen passieren konnte, ist mir schleierhaft. Da hat man also übrig gebliebenes Geld, das sozusagen noch in den Haushalten schlummerte, weil es nicht abgerissen, äh, gerufen worden war, äh, verteilt, um die von Corona am meisten geschädigten Länder, äh, äh, denen damit zu helfen. Und dann kriegt ausgerechnet Ungarn, wo es kaum... Corona-Infizierte gibt den größten Batzen. Also, da, da muss man sagen, das ist so in Deutschland ja fast untergegangen, äh, diese Nachricht. Es ist ein Skandal. Sie haben gesagt, das ist in Ungarn, äh, nicht demokratisch. Es ist Demokrat, vom Verfahren her demokratisch. Die Fidesz, die Ungarns Regierungspartei ist gewählt worden. Die hat sich das Wahlrecht so geschneidert, dass sie mit einer Minderheit der Stimmen, sie hat, die, sie hat weniger als 50 Prozent der Stimmen bekommen im Parlament eine verfassungsändernde Mehrheit hat. Schon das ist nicht mehr demokratisch. Und was hat Orban gemacht mit dem Ermächtigungsgesetz, das es dort gegeben hat? Er hat lauter Dinge entschieden, die mit Corona und Gesundheit überhaupt nichts zu tun haben. Er hat es sofort missbraucht und wir vergessen das immer. Ich höre oft das Argument, ja, das ist doch alles, die sind doch alle gewählt worden, das ist doch alles demokratisch gelaufen. Wir vergessen oft in Deutschland, Hitler ist völlig demokratisch gewählt worden. Das Ermächtigungsgesetz ist vom Reichstag beschlossen worden, das ihm dann die Diktatur ermöglicht hat. Genauso wie es jetzt in Ungarn ist. Die Regierung wird durch nichts mehr kontrolliert und sie selbst bestimmt, wie lange das geht. Und, äh, und in Europa haben wir keine Antwort darauf. Die, äh, äh, Ungarn könnte in diesem Zustand überhaupt nicht mehr Mitglied der EU werden. Und es äh, fängt doch viel früher an. CDU und CSU verhindern seit Jahren, dass die Regierungspartei in Ungarn, die vieles aus der Gemeinschaft der europäischen Christdemokraten rausgeschmissen wird. Was wollen, wollen wir dann noch über Werte reden, wenn, wenn unsere Christdemokratie mit Diktatoren zusammen in, einer, in einem Parteienverbund sitzt? Also da, das können Sie doch keinem normalen Menschen mehr erklären.
0: Bleiben wir nochmal beim Geld. Ähm, die letzten Wochen waren ja auch sehr geprägt von den Diskussionen um die sogenannten Eurobonds, Also ja. die Staatsanleihen, europäische Staatsanleihen, mithilfe derer Schulden innerhalb der Eurozone vergemeinschaftet werden. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Sind die die perfekte Lösung für die Probleme? Und ähm, wenn wir schon dabei sind, wo genau verlaufen denn Konfliktlinien, was die Eurobonds betrifft in der EU? Können Sie das nochmal aufdröseln für uns? Und das ist, äh, in Ihrer Frage war ein Fehler.
1: Euro-Bonds sind eben nicht die Vergemeinschaftung von Schulden. Das ist das, was die meisten Menschen vergessen. Euro-Bonds werden zwar dann gemeinsam rausgegeben, äh, aber es gibt die sogenannte gesamtschuldnerische Haftung dann jedes einzelnen Landes. Das heißt, wenn ein Land sagt, wir zahlen die nicht zurück, diese, diese Anleihen, dann müssen die anderen dafür einspringen. Im Extremfall hätte das bedeutet, dass Deutschland vielleicht noch Holland und Luxemburg sich auf Schulden in Höhe von 1,5 Billionen Euro hängen, sitzen geblieben wären. Weil zum Beispiel, stellen Sie sich mal eine italienische Regierung unter Salvini vor, der wäre der Held in seinem Land, wenn er sagte, was, Euro zurückzahlen? Nee, das sollen mal die Deutschen machen. Wir zahlen erstmal nur unsere italienischen Staatsanleihen zurück. Dann, dann wird der, werden Populisten zum Helden bei so etwas. Und das ist, das ist die große Gefahr dabei. Die wirklich gemeinschaftliche Haftung ist die, wo, je, wo alle Staaten gemeinsam entsprechend ihren Anteilen nach Wirtschaftskraft, nach Bruttoinlandsprodukt, pipapo, äh, die Haftung übernehmen, so wie das beim EU-Haushalt äh, der Fall ist. Euro-Bonds zuzustimmen heißt, man legt sich selbst eine Bombe unter den Hintern und drückt jemand anders den Zünder dafür in die Hand.
0: Aber warum gibt es dann überhaupt Befürworter dieses Konzepts?
1: Das frage ich mich auch. Ich glaube, dass es da eine naive Vorstellung gibt. Die Italiener haben es in diesen letzten Wochen geschafft, diese Euro-Bonds quasi zum Lackmustest für Solidarität zu machen. Und das sind sie nicht. Solidarität kann man auf sehr, viele verschiedene, Weisen, auf sehr verschiedene Weisen üben. Solidarität ist im Übrigen immer nur eine Hilfe für eigene Anstrengungen. Äh und nicht der Ersatz der eigenen Anstrengung. Jedenfalls ist das meine Auffassung. In Italien hat man sich aber nicht angestrengt. Da will man sich auch nicht anstrengen. Im Gegenteil. Den einzigen, den einzigen Regierungschefs, der da, der da Reformen probiert hat, Reformen, die übrigens gar kein Geld kosten. Es geht nicht um Sparmaßnahmen. Es geht oft um Entbürokratisierung. Es geht darum, der Wirtschaft Wachstum zu ermöglichen, den Betrieben das Arbeiten zu ermöglichen. Da gibt es haarsträubende Vorschriften im italienischen Recht, die, 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 die ganz leicht zu beseitigen werden. Das haben die Italiener nicht gewollt und sie haben Renzi damals in die Wüste geschickt und, und sie wollten weitermachen wie bisher und das Ausland zu helfen. Das ist nicht Solidarität, aber, aber diese Euro-Bonds, die sind sozusagen zum Lackmustest geworden dann für, für Solidarität und äh, da muss man einfach sagen, manche hier bei uns, die kriegen da schon leuchtende Augen, wenn sie das Wort Solidarität hören. Ich finde, Solidarität ist ein hoher Wert, aber der muss nicht mit Dummheit gepaart sein. Und bei der Solidarität sollte der Hilfende auch bitte die Wahl der Mitte haben, mit denen er hilft. Und ich sehe hier oft eine ungute Trennung, die wir in der angelsächsischen Welt gar nicht haben, zwischen Politik einerseits und Wirtschaft andererseits. Es gibt Leute in der Politik, die haben von Wirtschaft keine Ahnung, wollen aber über wirtschaftliche Dinge entscheiden. Und, äh, und, und, und in der Wirtschaft gibt es manchmal Leute, die zwar von Wirtschaft sehr viel verstehen, aber politische Dinge nicht einzuschätzen äh, vermögen. Und äh, die Brücke zu schlagen, wie das in angelsächsischen Ländern eigentlich völlig normal ist, das, selbst bei den Journalisten ist das hier oft sehr getrennt. Und, 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 und mich hat diese Diskussion über Eurobonds, die hier eine Zeit lang tobte, fassungslos gemacht. Das ist eine hochgefährliche Geschichte, eine, wirklich eine ganz hochgefährliche Geschichte. Und man kann nur davon abraten.
0: Haben wir uns ein bisschen blenden lassen oder emotionalisieren lassen von diesen verheerenden Bildern aus, aus Italien und Spanien unter Umständen, dass wir, dass wir das als falsche Hilfe missverstanden haben oder so? Natürlich. Und, und wir fragen dann komischerweise nie nach der Verantwortung. Gucken Sie mal, die
1: Lombardei, die von in Italien am stärksten vom, vom Coronavirus betroffen war ist eine der reichsten Regionen Europas mit blühenden Betrieben, die viel mehr blühen könnten, wenn, wenn die Politik sie ließe, die italienische Politik. Sie wird regiert seit Jahren von der Lega. Das ist die Partei von Salvini, die sich mit dem wüsten Populismus äh, äh, hervortut. Und die hat das Gesundheitswesen da ziemlich an die Wand gefahren. Und deswegen gab es diese schrecklichen Bilder aus, aus die wirklich, die haben mich auch erschüttert. Äh, und ich habe das nicht für möglich gehalten, dass in Europa wirklich so etwas noch möglich ist. Äh, und das in einer der reichsten Regionen Europas. Das Komische ist ja, dass in Italien die wirklich armen Regionen viel weniger betroffen sind. Und äh, natürlich haben wir uns da das ja klar.
0: Schon seit ein paar Wochen kursieren inzwischen Anschuldigungen gegen Tirol und Österreich. Eine hohe Zahl deutscher Bürgerinnen und Bürger hat sich ja während des Urlaubs in den dortigen Skigebieten Ischgl und Co. infiziert mit Corona. Diese Gebiete gelten oder galten als Hotspots und Infektionsbeschleuniger von Covid-19. Haben womöglich Länder in der EU wirtschaftliche Interessen über die Gesundheit von Menschen gestellt? Und ist es da jetzt überhaupt angebracht? Behörden oder so eine Schuld zuzuschieben oder zuzuweisen?
1: Ich kann das nicht wirklich beurteilen und will mich deswegen damit mit allzu kräftigen Meinungen auch zurückhalten. Es gibt Anzeichen dafür, dass das so war. Ich glaube, dass diese Abwägung zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten eine ist, die überall getroffen wird. Das erleben wir im Moment in Deutschland mit den ganzen Diskussionen um Lockerungen ja auch. Und insofern ist das äh, legitim in meinen Augen, dass man, dass man verschiedene Dinge gegeneinander abwägt. Aber mir scheint es auch, dass man mindestens da in diesem berühmten Skiort Ischke auch sehr fahrlässig gewesen ist. Es gibt Hinweise darauf, aber ich bin nicht kundig genug, um das wirklich letztendlich beurteilen zu können.
0: Schauen wir mal ganz kurz noch nach Skandinavien. Die Welt hat ja gespannt auf den sogenannten Sonderweg von Schweden geschaut. Wie nehmen Sie die Vorgehensweise dieses Staates wahr? Hat sich das bewährt und ist, das, ist es richtig innerhalb der EU, solche Sonderwege auszuprobieren oder ist das eher ein Schaden für die Gemeinschaft, die Sie ja eh in Zweifel ziehen?
1: Naja, ich bin schon der Meinung, dass die Bedingungen in, äh, genauso wie innerhalb Deutschlands, das ist nicht in allen, die, die Bedingungen sind nicht überall die gleichen. Schweden ist ein riesiges Land, wo, wo, wo nur acht Millionen Menschen leben und, und, und äh, ein kleiner Teil, Teil davon in Großstädten wie Stockholm oder Göteborg oder Malmö, also ähnlich wie in deutschen Großstädten, aber ganz, viel, ganz viele Menschen wohnen da wirklich in kleinen Orten, äh, um nicht zu sagen in Einzelhöfen irgendwo auf, im Land verteilt, und ich glaube, dass, die, die, dass, dass ein Land schon auch das Recht hat oder eigentlich sogar die Pflicht, da nicht nach Schema F vorzugehen, sondern nach Methoden, die... die seinen Bedingungen entsprechen. Das würde ich hier auch, also wenn jetzt gerade wieder über den Föderalismus in Deutschland gemeckert wird, die Lage ist in Mecklenburg-Vorpommern äh, anders als in Nordrhein-Westfalen. Und ich meine, äh, die, die schlimmsten die, die Fallzahlen an, an äh, Corona-Infizierten haben wir in Bayern und, und in Baden-Württemberg. Äh, das ist ja auch ganz interessant, mindestens der bayerische Ministerpräsident äh, tut ja so, als sei er der große Corona-Manager, ist seine Ergebnisse Sind miserabel, so und und, und dass da in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt anders gehandelt werden kann, als da, wo, in, wo es viele Fälle gibt, das ist doch vollkommen klar. Ich bin mir trotzdem nicht ich, ich, ich habe das schwedische Experiment da auch gesehen, ich habe gelesen, ich bin kein Skandinavien-Kenner und, und war auch jetzt nicht in den letzten Monaten da, selbstverständlich wie auch. Äh, aber ich habe gelesen, dass das ist in Schweden doch eine relativ hohe Zahl von Toten gibt gemessen an der Zahl der äh, Infizierten, und das wäre dann doch ein Risiko, das mir dann ein bisschen groß schiene. Also ähm, ich, ich halte jedenfalls diesen Weg, und das haben ja die, die Fachleute in Deutschland nachgewiesen, der, also hier unsere Gesellschaft durchzuinfizieren, das würde, wenn man das beherrschbar haben wollte, also ohne Überlastung der Kliniken, das, das würde so lange dauern, das wäre absurd. Also es ist schon, ich glaube schon, dass wir hier in Deutschland einen ganz guten Weg gegangen sind. Jedenfalls sprechen die Ergebnisse dafür.
0: Herr Krause, wenn man das politische Agieren eines Donald Trump sich anschaut, eines Boris Johnson und den, auch den Machtpoker eines Emmanuel Macron, wie steht in diesem Weltvergleich Ihrer Meinung nach denn die Kanzlerin und die deutsche Regierung da in der Corona-Krise?
1: Ich weiß schon nicht, ob ich die drei unbedingt gleichsetzen wollte, aber, die Sie genannt haben. Aber
0: es geht ja um einen Vergleich, ne?
1: <lacht> der... Na gut, Frau Merkel ist anders. Die ist, kein, ist nicht jemand, der mit Sprache kraftmeiert, wie das Johnson und Trump tun. Und in abgeschwächter Form auch Macron. Der. Sie werden lachen. Ich finde, die drei, wie immer man das beurteilen will, haben aber zumindest einen Plan. Boris Johnson wollte sein Land aus der EU rausführen. Donald Trump glaubt, dass äh, auf seine Weise Amerika äh, wieder strahlen und groß wird. Ich glaube, beide irren. Ich glaube, beide schaden, schaden ihren Ländern. Ähm, und Emmanuel Macron ähm, hatte immerhin eine Idee von einem Europa, das ähm, souveräner und in der Welt äh, fähiger ist, sich selbst zu behaupten. So, und welchen
0: Plan hat unsere Kanzlerin? Na, irgendwie durch die Krise zu kommen im Moment, oder?
1: Ja, na gut, im Moment durch die Krise. Da, Sie, das ist immer das eigentlich was ganz Einfaches, dass man... Das ist, ist dann dieses schöne Aufsichtfahren, wie sie das nennt. In der Tat in so einer Krise, die wir alle noch nie erlebt haben, wo wir alle üben, wo wir alle gucken müssen, wie kommen wir da durch, wo es auch keine Blaupausen gibt. Wir, wir haben so eine Seuche unter den Bedingungen einer hochmobilen Welt, wo wir ja, vor der Krise täglich Tausende, zigtausende von Flugzeugen die Welt miteinander verbunden äh, haben, äh, Schiffe unterwegs sind und, 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 äh, Züge von China nach Deutschland fahren. Äh, unter solchen Bedingungen hat es ja noch nie eine Seuche gegeben. Die, die, die Spanische Grippe war, hatte ganz andere und die Pest im Mittelalter auch ganz andere Bedingungen. Also da, da verstehe ich das, aber ich... Äh, Frage, also auch in solchen Krisen wäre es doch gut zu wissen, wo man eigentlich hin will. Und äh, das ist etwas, was ich bei unserer Kanzlerin wirklich nicht beantworten kann. Ich lese viel Zeitung, ich höre viel Radio äh, und ähm, lese Bücher und, und ich habe sie oft genug erlebt und, äh, und ich wohin will sie mit Europa, wo, 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 wohin, soll, wohin wollen wir deutsche Europa entwickeln. Wir, ich mag den Satz nicht, dass wir mehr auf Europa angewiesen sind als andere, das stimmt nicht. Aber, aber wir sind sicherlich sehr auf Europa angewiesen und, und es gibt für mich immer noch drei große Begründungen, warum wir Europa eigentlich Entwickeln müssen. Der erste ist, das ist zweifellos eine friedenssichernde Maßnahme. Wir haben heute in Westeuropa keine Kriege mehr, weil wir mit der EU eine Plattform haben, auf der wir unsere Konflikte friedlich austragen können. Zweitens liefert Europa uns die Basis für, für wirtschaftliche Prosperität besser als alles andere. Und das Dritte ist, wenn wir uns gegen Supermächte wie China, Russland, USA behaupten wollen, dann geht das nicht, wenn wir hier in die europäische Kleinstaaterei zurückfallen wollen. Da, da brauchen wir einfach auch äh, zu der Souveränität, die wir auf dem Papier alle haben, da brauchen wir auch die Muskeln, die uns erst die Gemeinschaft So, Wenn ich dieses sage, dann ist, denn, dann ist mir Europa eine Menge wert. So Und dann brauche ich aber auch, wie in jeder Gemeinschaft, Disziplinierungsinstrumente, wenn sich... Einzelne Mitglieder der Gemeinschaft gegen die Gemeinschaft halten. Es gibt inzwischen eine Handvoll Länder, die hindern uns daran, geschlossen gegen China aufzutreten. Und Außenpolitik ist immer eine Frage einstimmiger Entscheidung. Also da reicht ein einziges Land. Und die Chinesen haben hier einige Regierungen in Europa schlichtweg gekauft. Griechenland, Ungarn, Tschechien, bei Portugal sind sie gerade dabei. So, und äh, Italien auch. In Italien sind die Chinesen zwischen den großen Helden und Deutschland ist der Feind. Was für ein, 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 eine Fehleinschätzung. Aber, äh, also das heißt, wir müssten in der Lage sein, zu sagen, wohin wollen wir Europa entwickeln. Macron hat von einer europäischen Souveränität ge gesprochen, die wir, die, die, die wir erwerben müssen. Und das ist wirklich ein interessanter Ansatz. Wie machen wir Europa souverän? Seine konkreten Vorschläge, die waren zum Teil die alten französischen Ideen, französische Schwächen an Europa zu überantworten und, und, und Lasten auf Partner abzuwälzen. Darüber muss man so nicht reden. Aber man könnte ja auch mal mit gerade mit Frankreich darüber reden, ob Frankreich nicht auch seine Stärken in die EU einbringt. Zum Beispiel seinen Sitz im Sicherheitsrat oder seine Atommacht. Da äh, haben wir ja im Moment in Deutschland auch eine ganz merkwürdige Dis Diskussion. Äh, also, da kann ich nur sagen: Glaubt jemand, dass die Russen die Krim annektiert hätten, wenn die Ukraine noch die Atomwaffen gehabt hätte, die sie den Russen in die Hand gedrückt hatte und dafür Garantien für ihre Grenzen bekommen hatte, die dann die Russen weggewischt haben? Also. Äh, <lacht> Die Welt ist nicht so, wie wir sie haben wollen, sondern sie ist, wie sie ist. Und, 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 und leider gehören Atomwaffen als einen Schutz dazu. So Und äh, warum soll also nicht, wenn Frankreich jetzt die einzige Atommacht in der EU ist, dieses auch der Gemeinschaft überantworten? So wie die Deutschen mal ihre starke Währung für die Gemeinschaft geopfert haben. Äh, denn in Wahrheit hatten die anderen Länder der EU keine, keine autonome... Geld- und Währungspolitik mehr. Das, die mussten alle sich entscheiden, ob sie der Bundesbank folgen wollten oder, oder ob sie abwerten wollen äh, im Zweifelsfall. So, und darüber wäre zu reden, auch welche Opfer wir bringen wollen. Ich glaube nicht, dass wir äh, auf die Dauer ein, ein, ein so verstandenes Europa machen können ohne Finanzausgleich. Aber das wäre ein anderes Europa. Das wäre nicht einfach nur das Übernehmen von Lasten, die andere nicht gerne selbst schultern wollen, sondern wo wir dann etwas dafür, davon haben. wollen. so das, wie wir das ja innerhalb Deutschlands auch machen. Wir haben ja auch einen Finanzausgleich zwischen den Bundesländern und, und starke Regionen, stützen Schwache. Und äh, das ist, ist, wäre für mich was völlig Normales. Und, äh, aber dafür braucht man ein, Konz, ein Konzept, und ich sehe nicht, welches Konzept von Europa unsere Kanzlerin hat. Ich sehe es aber auch nicht beim Außenminister oder beim Finanzminister. Also ich sehe, sehe bei unserer Regierung eigentlich keine europapolitische Idee, die sie leitet. Und das ist schon für das größte, stärkste, wichtigste Land in Europa, das mittendrin liegt. Und das nun, ob es will oder nicht, seine Bedeutung für Europa hat, eigentlich schon ein, ziemlich, ein ziemliches Armutszeugnis.
0: Mit Ihrer Einschätzung oder Ihrer Kritik an Europa sind Sie ja in bester Gesellschaft äh, Papst Franziskus. Der hat ja schon 2014 während seiner Rede vor dem Europaparlament Europa vorgeworfen, dass das heutige Europa nicht mehr die Tatkraft für mutige Lösungen aufbringe, sondern vielmehr in nationalen Egoismen verharre. Und das haben Sie ja im Grunde jetzt klar noch mal dargelegt, dass das tatsächlich so ist und sich in den letzten sechs Jahren offensichtlich eher verschärft hat als verbessert. Was denken Sie, was was können wir als einfache Bürgerinnen und Bürger denn tun, damit aus diesem Europa noch mal was anderes wird als, als das, was wir gerade vorfinden? Also wo kann diese Solidarität, bei dem Wort tun wir uns schwer, haben wir gemerkt, aber wo, wo kann dieser europäische Gedanke denn neu aufblühen oder entstehen?
1: Naja, nur hat sich der Papst auch so geschickt ausgedrückt, dass das jeder auf seine Weise lesen kann. Nicht? Das, Im Zweifelsfall ist es immer der Egoismus der anderen, äh, äh, den man dann brandmarkt und, äh, und, und den eigenen sieht man dann nicht so richtig. Wissen Sie, ich sage Ihnen, als einfacher Bürger können Sie da gar nichts machen. Das müssen Sie auch nicht. Das ist Sache der Politik. Äh, ich glaube, dass man als, als normaler Bürger... Ähm, das tun kann, was man in einer Demokratie immer tun konnte. Man kann sich informieren, man kann sich informieren aus möglichst verschiedenen Quellen, man kann sich Meinungen bilden, man kann die, die in unserem Namen, nämlich als Volksvertreter Politik machen, fragen, was machst du denn da? Aber äh, es geht hier um sehr, sehr, sehr komplexe Fragen und äh, oft auch schwierige technische Fragen. Das ist das Problem an gerade an der Europapolitik. Sie Hinter den Begriffen verstecken sich oft... Und endlich viele Teufelchen in den Details. Und, äh, und, und, und deswegen muss man da immer sehr genau sein. Deswegen ist Europa für die meisten Menschen zu Recht eine sehr komplizierte Sache. Äh, ich habe manchmal, manchmal Hunderte von Seiten äh, durchgelesen, um nachher als Journalist einigermaßen sicher vereinfacht darstellen zu können, um was es eigentlich geht. Aber das erspart mir nicht vorher das Lesen der Seiten. Und äh, das, das müssen sie als einfacher Bürger nicht auf sich nehmen, um Gottes Willen. Äh, wenn sie im, im Kern äh, ihrem Willen Ausdruck verleihen, dass sie mit unseren Nachbarvölkern friedlich auskommen wollen und dass sie mit den auch sich in einem friedlichen Wettbewerb befinden wollen, auch konkurrieren wollen und dass sie, was die Wirtschaft angeht, durchaus sportlich den Ehrgeiz haben dürfen, besser zu sein als die anderen, aber auch zur Kenntnis nehmen, dass das manchmal nicht gelingt, dann ist es in meinen Augen eigentlich schon ausreichend. Also ich will Bürger damit nicht befrachten. Es gibt Dinge, die sind in einer hochkomplizierten, komplexen Welt nicht ohne Grund den Regierenden und den Parlamenten vorbehalten. Weil die haben die Zeit, sich damit professionell zu beschäftigen.
0: Herr Krause, abschließende Frage. Was denken Sie, wie wird die Europäische Union aus der Corona-Pandemie hervorgehen? Gestärkt oder geschwächt?
1: Ich fürchte, sie wird weiter geschwächt werden. Ich glaube nicht, dass sie gestärkt wird. Und äh, ich habe die Prozesse in den letzten Jahren mit wachsendem Unbehagen verfolgt. Ähm, warum? Weil das Ganze kann nur gelingen, wenn die Einzelnen ihren Job machen. Und zwar alle. Und das ist eben nicht der Fall. Ähm, und wir, wir, wir erleben, dass Staaten zu Lasten ihrer Partner, sich ihre Vorteile verschaffen wollen. Das war früher nicht so. Früher haben in Europa die Staaten schon ihren Vorteil gesucht, aber sie haben immer versucht, das in einen gemeinsamen Vorteil zu verpacken, der dann für sie vielleicht ein bisschen größer war als für die Nachbarn, aber es war ein Vorteil für alle. Äh, heute haben wir, haben wir ganz, warten Sie mal ab, was bei den Haushaltsberatungen passieren wird zwischen den osteuropäischen Ländern und den südeuropäischen Ländern. Die wollen bei Beide dasselbe Geld und dann sind da noch die ein paar westeuropäische wie deutschland holland finnland äh, die das Mehrgeld gar nicht geben wollen das, ich glaube nicht dass Europa gestärkt wird ich glaube äh, ich bin, bin in dunklen stunden manchmal fast der meinung dass das auch nicht mehr zu retten ist und und, und, äh, und dass wir dass wir mit frankreich ein, ein, ein völlig neu anfangen sollten, um wenigstens diese deutsch-französische Zusammenarbeit zu retten, die mir das Wichtigste ist an Europa. Und die auch nicht unbedeutend ist. Deutschland und Frankreich repräsentieren praktisch die Hälfte der Wirtschaftskraft in der heutigen EU. Und damit stellen sie eine ganze Menge dar. Und ich glaube, die, die in der EU beigetreten sind, um dann hier... Zu Lasten der anderen ihre Süppchen zu kochen, wie Ungarn, wie Polen, äh, äh, die brauchen wir nicht. Ich gebe zu, dass ich mich, das ist eine bittere Enttäuschung. Ich habe mich damals über die Erweiterung der EU sehr gefreut. Aber äh, ich glaube, dass wir zu wenig gemeinsamen Sinn haben für das, was wir wollen und äh, dass die Werte, von denen wir so gerne reden, äh, und die, die haben wir verludern lassen. Und deswegen bin ich eher skeptisch. Und wieso sollte das nach dieser Krise besser sein? Ich sehe keinen Grund.
0: Auf eine Sache ist aber Verlass, dass Sie auch in Zukunft die Entwicklungen in Europa kritisch begleiten und kommentieren. Und darüber freuen wir uns sehr. Rolf-Dieter Krause, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen. Alles Gute und viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, Ihnen auch. Alles Gute. Toll, toll, toll. Tschüss.
0: Soweit also das Gespräch mit dem ehemaligen ARD-Studioleiter in Brüssel, Rolf Dieter Krause. Natürlich sind wir auch diesmal wieder an euren Meinungen dazu interessiert. Schreibt uns auf Facebook, bei Instagram oder über die Website der Akademie lebendigakademisch.de. In der nächsten Ausgabe hört ihr hier Professor Dr. Christian Schwarke. Er ist Professor für systematische Theologie in Dresden. Und er spricht über Religion als Krisenverstärker oder Krisenmanagement. Übrigens, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder empfehlt uns euren Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, ich bin Daniel Heinze, bis zum nächsten Mal.